0: Eu quero convidar vocês a um momento de oração. Nós vamos orar por todos aqueles que têm celular e estão interessados nas eleições. Uma oração, é, às vezes as pessoas me perguntam, é contra ou a favor? É contra ou a favor? Irmãos e irmãs, é o seguinte, deixa eu falar para vocês. Eu sou jornalista. Eu trabalho com comunicação desde 1519. Por origem, sou curioso. A última vez que eu dei uma olhadinha foi antes de entrar no culto. Você acha que para mim é fácil? Ah, mas você é pastor, o anjo está te ajudando, vai. E o outro que está lá me tentando? É ou não é? Então, eu quero convidar vocês a fazer um exercício de fé. Creia. A gente, olhando ou não, não vai mudar o resultado das eleições. Você, você já pensou nisso? Alguns acham que no seu olhar vai aumentar. Vai, 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 fulano. Não, não, você não, outro. Assim, lógico. A gente não tem diácono aqui para ficar olhando as pessoas. Ô, oh, irmão, liga o celular. Pelo amor de Deus. A gente não tem. Até que seria uma boa ideia hoje. Mas não tem. Tem, é chato. Poxa. Né? Mas também dá chato. Então, eu queria convidar você. Eu vou orar mesmo, tá? não é brincadeira, não. Eu vou orar, porque eu acho que está todo mundo muito preocupado com tudo. O dia foi tenso. Ah, para quem está nos acompanhando à distância e para quem vai nos acompanhar depois do dia de hoje, a gente Sim. foi votar e, e, e... As filas eram grandes em vários lugares. Algumas pessoas passaram duas horas para votar. Espero que eu não tenha um errado o voto. Depois de fazer isso tudo forte você encontrou muita gente eu encontrei muitas pessoas que eu voto em dois lu lugares eu voto com a Flávia que é na Barra e voto comigo na Tijuca ainda então foram duas viagens é o dia inteiro de carro andando para lá correndo apressado encontrando gente conversando interagindo então é um dia tenso não é um dia comum né tá todo mundo um pouco ansioso mas eu eu acho que não vai mudar o resultado a nossa olhadela. Vamos orar por isso? Pai, nós chegamos aqui, depois desse dia intenso, reiterando o nosso pedido ao Senhor, o nosso, nosso clamor ao Senhor, pela direção do Senhor para o resultado das eleições. Nós sabemos que o Senhor está no controle, o Senhor não está brincando de dirigente desse grande planeta, o Senhor é o governador o Senhor é o nosso rei dos reis. O Senhor é quem dirige todos os nossos passos. E nós já entregamos essa eleição tantas vezes nas mãos do Senhor e queremos fazer uma vez mais. E agora nós queremos descansar para receber a palavra, para cultuar o Senhor com alegria, para vivenciar esse tempo na presença do Senhor. E daqui a pouquinho a gente toma conhecimento de tudo. Enquanto nós estamos aqui cultuando o Senhor, o Senhor está trabalhando. Cuida daqueles que estão mais tensos, daqueles que estão mais polarizados, com discussões e brigas. Nós oramos pela paz. Nós pedimos que o Senhor traga a paz, traga juízo também para alguns, sabedoria para todos nós. Nós oramos agradecidos e pedindo ao Senhor que o Senhor nos dê a bênção da sua palavra, que possamos receber a sua palavra no coração e na nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Redescobrindo verdades perdidas, é o que nós vamos discutir a partir de hoje, nessas noites de outubro. E ah, eu queria convidar você a ler comigo ah, Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 9, porque a primeira descoberta que vai ser feita é aquela que tem a ver com a verdade da graça. A verdade da graça. Gálatas, capítulo 1, versículos 6, 7, 8 e 9, uma leitura curta. E eu queria convidar você a ler comigo uma leitura curta, uma mensagem objetiva para a gente trazer e levar essa mensagem para a nossa casa. Esse mês da, da reforma, a gente está revisitando alguns itens que são fundamentais. E um deles, que eu estou abrindo essa série com, com esse item, é a questão da graça. A graça é fundamental na nossa vida. A graça, a extraordinária, maravilhosa graça do Senhor. Gálatas capítulo 1, versículo 6, 7, 8 e 9. Diz assim, leia comigo. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para... Para onde, irmãos? Outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja o que, gente? Anátema. Assim como já dissemos e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Eu vou voltar com vocês aqui aos é versículos 6 e 7, vamos colocar na tela para que a gente possa observá-lo e acompanhando à medida que a gente vai discutindo aqui esse, esse, essa, esses dois versículos que foram aqui apresentados. Primeiro. Paulo está negativamente impressionado com o que estava acontecendo com algumas pessoas da Galáxia, que hoje é hoje a região da Turquia. Ele diz, admira-me que estejais passando. Essa, esse verbo, admirar, no seu original, significa que ele está absolutamente impressionado. Ele está negativamente maravilhado. Sabe quando você fica maravilhado com alguma coisa linda, maravilhosa, extraordinária, sobrenatural, que acontece na sua vida? Você fica maravilhado. Meu Deus, eu estou maravilhado. É isso ao contrário. Ele está impressionado com aquilo que está acontecendo. Está impressionado com a mudança, com uma, com, uma, com uma ação estratégica de se substituir um conhecimento anterior. Olha só. Paulo inspirado pelo Espírito Santo. Certo? pregou o evangelho, a igreja abraçou o evangelho passou um pouquinho de tempo, alguém pregou um outro evangelho e eles aceitaram, eles aceitaram a distorção eles aceitaram aquilo que era teologicamente vazio eles aceitaram aquilo que não estava sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus na voz do apóstolo Paulo, eles fizeram uma substituição isso é uma loucura porque a impressão que dá é que essas coisas são duradouras. Por exemplo, você fala para alguém sobre o Evangelho de Jesus e você espera que essa pessoa que abraçou o Evangelho de Jesus ela permaneça evangelizada para o resto de sua vida. Se isso fosse verdade, as pessoas começariam fraquinhas, pequeninas na fé e, ao longo da sua vida, elas amadureceriam, elas cresceriam. Aqui com 50, 60, 70, 80 anos, ela está rompendo em fé, como cantamos agora há pouco. Mas tem uma expressão curiosa no meu evangelho. Não sei se você conhece, tem um velho crente, velho crente, pessoa velho crente, está aqui 200 anos na igreja, velho crente, e tem um crente velho. O chamado crente velho é o oposto daquele que está no primeiro amor. É alguém que foi substituindo, foi substituindo. Ele foi recebendo outros conceitos, outras palavras, outras mensagens e essas palavras e mensagens foram entrando como substitutas para aquilo que era fundamental para a sua existência. E a gente sabe que na nossa vida as coisas são postas para nós e se nós não tivermos cuidado, Aquilo que foi construído ao longo de um tempo vai sendo desconstruído. E nós vivemos um processo, não só nesse tempo, mas ao longo dos anos é uma campanha de desconstrução da nossa vida. Existe uma ação diabólica. Existe uma ação demoníaca para desconstruir o nosso aprendizado. A gente aprende... A gente entende, a gente cresce, a gente desenvolve, mas não pense que nós vamos ter aplauso o tempo inteiro, que não existe uma campanha para desconstrução, para destruição daquele conhecimento adquirido. Vou trazer para vocês três frases. A primeira é do mega investidor, que todo mundo já ouviu falar a respeito dele Warren Buffett. Ele tem uma frase que é muito interessante, está aqui na nossa tela. Leia comigo a frase. São necessários. 20 anos para construir uma reputação e apenas 5 minutos para destruí-la. Do que se trata essa frase? Da desconstrução, da destruição, às vezes, do próprio indivíduo que erra, faz alguma coisa errada e toda a reputação dele vai embora. Ou ainda um boato, um boato, uma palavra maldita. Alguém diz alguma coisa sobre alguma coisa. Pessoa, e a imagem dessa pessoa é destruída no instalar de dedos. 20 anos para construir, 5 minutos para destruir. Mais uma frase, o mais importante primeiro-ministro britânico, frasista maravilhoso, Winston Churchill. Ele disse, construir pode ser a tarefa lenta e difícil de anos. Destruir pode ser o ato impulsivo de um único dia. Mais uma vez a ideia está posta. A ideia da desconstrução. Você constrói, edifica, elabora, coopera, molda, ajuda e de repente é totalmente destruído. Essa campanha viralizou recentemente parte da mensagem do meu querido amigo reverendo Hernandes Dias Lopes quando ele falava sobre as futuras gerações uma mensagem que circulou nos nossos WhatsApps, ele falando sobre o perigo, o perigo de uma única geração se calar. A ideia de que os meus avós ensinaram os meus pais e eu ensino os meus filhos, mas se falhar uma geração, uma única geração, nós vamos encontrar um enfraquecimento espiritual gigantesco. E dentro dessa mensagem, Reverendo Hernandes disse a seguinte frase, você vai à América do Norte e as igrejas estão minguando, estão murchando e morrendo. Por quê? Pergunta dele. Por quê? Porque se falhou em passar o bastão do Evangelho às futuras gerações. O que, que se trata? Se trata de que foi construído e depois foi destruído. Uma geração bastou apenas uma para que a igreja pudesse enfraquecer na Europa, para que a igreja pudesse enfraquecer na América do Norte. Existe o perigo daquilo que foi edificado ser destruído ou ser substituído, ser colocado sobre o outro. E nós precisamos lembrar do que disse o apóstolo Paulo, admira-me que estejais passando. Esta parte do versículo que você vai ver na sua tela. Admira-me que estejais passando tão depressa. Passar significa que eles mudaram de lugar. Passar significa que eles mudaram de mente. Que eles desertaram. Que eles apostataram. É o significado da palavra na língua original. Significa que eles desertaram. Eles eram de um exército. Integravam um exército lutavam por esse exército e depois eles largaram esse exército, eles desertaram teologicamente eles apostataram, eles abriram mão da fé, eles negaram a sua fé, entenda, esta é a realidade que está sendo descrita pelo nosso irmão, o apóstolo Paulo, agora veja preste atenção numa coisa o texto não diz que eles se afastaram da igreja até porque essa é uma carta à igreja eles não se afastaram da igreja, eles se afastaram de Deus. Eles não se afastaram da igreja, eles se afastaram de Deus. O primeiro afastamento é de Deus, depois a gente se afasta da igreja. As pessoas vão se afastando de Deus por quê? porque o Evangelho foi substituído, porque é uma palavra diferente, que é uma outra mensagem que foi inserida. E nós precisamos lutar e entender que existe uma campanha desenfreada para esse esfriamento, para gerar o nosso afastamento de Deus. Misericórdia. Deus continua daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, o qual... Não é outro. Três questões simples são apresentadas aqui. A primeira, o tipo de chamado. Esse chamado é o chamado divino. É o chamado divino. As pessoas me perguntam, como ouvir o chamado divino? Em alta voz. É uma voz grave. Fulano. É uma voz que vem por meio de alguém. Alguém vai me dizer que Deus me chamou... É a palavra do Senhor que vai trazer à minha mente, é o Espírito Santo que vai se revelar a mim. Quero compartilhar com os meus irmãos que, na experiência, na caminhada com o Senhor, eu não preciso ouvir audivelmente voz alta, eu não preciso da ajuda de alguém para falar comigo. O nosso Deus sempre fala com a gente, ele fala por meio da Sua palavra. Ele fala por meio do seu espírito. Ele vai trazendo à nossa mente essa, essa vontade dele, o chamado dele para a nossa existência. Eu vivi -se essa experiência de ser chamado por Deus para o ministério. Eu fiz de tudo para recusar. Depois que eu não consegui recusar, eu resolvi barganhar, negociar. Eu fiz todo o processo de negociação. Depois que eu não consegui um, não consegui dois, eu me entreguei. Aí eu ouvi a voz de Deus dizendo para mim, Campinas, foi nesse tom foi Campinas. Aí eu, eu falei, Campinas, eu morava em Vitória, eu sou de Cachoeira de Itapemirim, morava em Vitória, Deus queria que eu fosse para Campinas, sem praia. Era só o que eu pensava. Mas Campinas é o seminário mais tradicional da igreja presbiteriana, é o seminário mais antigo. É um seminário com uma reputação extraordinária, até eu entrar. É um seminário maravilhoso. E aí Deus confirmou no meu coração que eu tinha que ir para lá. Mudou toda a história. Toda a minha vida foi mudada a partir disso. Mas eu tinha convicção que era ali o lugar que Deus queria que eu estivesse. Chamado de Deus. Não necessariamente o ministerial. O chamado de Deus para qualquer ação na nossa vida. Segundo, a deserção primeira. A deserção primeira daquele que se afastou foi a deserção da intimidade com Deus. Casamento. O marido da mulher. Eles não chegam da noite para o dia e dizem assim, acabou. O processo vai triturando o relacionamento de tal forma que fica evidente que não há mais intimidade. E não se trata tão somente de intimidade sexual. Não há intimidade, não há, não há confidência, não há amizade, não há palavra, não há companheirismo. Quando isso vai se distanciando, quando isso vai se afastando, é o caminho para o divórcio. É o caminho para o fim do relacionamento que não acabou. Quando alguém diz, é, acabou. Ele foi sendo acabado, ele foi sendo destruído. Essa ausência de intimidade revela que este relacionamento está por um fio. Mas se estiver por um fio, Deus é poderoso para unir fios e restaurar para a glória dele em nome de Jesus. Terceiro, as consequências mais habituais são o esfriamento desentendimento e afastamento, deixa eu explicar o que eu quero dizer com desentendimento, eu passo a discordar, não é problema discordar, entendam isso, nós somos uma igreja presbiteriana, nós gostamos de pensar, nós gostamos de propor circunstâncias, reflexões, faz parte da natureza da nossa igreja, está no nosso DNA, não se trata disso, mas começa a ver um novo entendimento. Por que o um novo entendimento? Porque havia um entendimento, mas foi colocado outro. Foi sendo influenciado. E essas influências, ao invés de nos amadurecer, elas trouxeram para nós esse desentendimento. Eu não concordo mais com isso. Eu não concordo mais. Concordou 200 anos. Não concordo mais. Por quê? Por que não concordo? Não tem problema em discordar. Mas é necessário trazer a razão para isso. E essa proposta de reflexão para a gente se entender, para a gente compreender. Porque este o retrato, e vocês bem sabem disso, ao longo da caminhada o desentendimento é uma das marcas mais impressionantes do nosso relacionamento com Deus. Deus não atendeu a minha oração. Fico bravo. Eu não entendo porque o Senhor não me atendeu. Normal. Não pode ficar lá nesse negócio ruminando a vida inteira. É normal. A gente achar que Deus deveria ter me atendido, ou aquela frase, por que eu? Por que, que eu estou passando por isso? E normalmente é emendada, e fulano não, aquele miserável. O chamado foi na graça de Cristo, na graça. Ou seja, não se fundamenta na meritocracia humana, mas no favor de Deus, isto é, ninguém fez por onde Nenhum de nós pode bater no peito para dizer eu fiz isso, eu fiz aquilo e por isso... Não, nenhum de nós. É graça, não tem meritocracia, isso é a favor de Deus. A graça tem um lugar fundamental neste processo. A ideia é de uma concessão de ajuda mediante um ato de livre generosidade de Deus. Aristóteles tem uma frase dele também. Em sua retórica, ele definiu a graça da seguinte forma... Assistência a alguém em necessidade, não em troca de alguma coisa. Você não pode me oferecer nada. É graça. Tem gente que não consegue receber um presente sem ter que dar outro. Criação. É uma cultura. Tem gente que quando recebe alguma coisa num pote, levou o pote cheio, tem que trazer o pote cheio. Isso não acaba nunca, né? graça, não precisa de nada eu não fiz para receber nada em troca não graça essa é a ideia daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho qual não é outro só que está acontecendo uma doideira nesses últimos tempos as pessoas confundiram a liberdade gerada pela graça com libertinagem não vocês são anjos mas outras pessoas começaram a dizer não, viu, pela graça e enfia o pé na jaca não sei o que significa para você mas em geral é que a pessoa perdeu todas as estribeiras ela está fazendo aquilo que dá na telha aquilo que dá na cabeça e outros ditados antigos ela faz isso tudo para mostrar que ela vive pela graça ela não vive sobre a lei não é este o princípio da palavra de Deus nós não somos chamados para viver como libertinos, investindo em uma vida cheia de libertinagem. A nossa graça, a graça que nos foi oferecida, não foi para vivermos de forma descontrolada. Nós somos controlados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos. Um pastor alemão, Dietrich Bonhoeffer, confrontou o nazismo, foi morto pelo nazismo há 77 anos. Esta é a frase que ele nos diz, falando sobre graça barata. A graça barata, leia comigo, por favor. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem a disciplina de uma congregação, é a ceia do Senhor sem confissão de pecados, é a absolvição sem confissão. Continue. A graça barata é a graça sem discipulado. A graça sem a cruz é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Bonhoeffer dizia que esta era a graça barata. É a graça descompromissada. É o batismo sem a disciplina da igreja era a caminhada com Deus sem vivenciar esse discipulado verdadeiro. Era a graça sem a cruz. Jesus disse, aquele que quer me seguir, venha após mim, tome a sua cruz e siga-me. Sabe para onde? Vou contar para você. Guarda no coração. Calvário. Ei, pastor, aí não. Me falaram que... Calvário. Todos os dias. Nas Escrituras, a graça nunca é separada do Deus da graça. Graça não é um pacote que você compra. Aliás, o pastor Scott Hubert, o ministro norte-americano, trouxe uma definição que eu gostei muito sobre esse assunto. Ele disse que a graça não é algo. A graça não é algo. A graça é alguém. Quem? Cristo. Quando Deus nos dá graça, Ele nos dá Cristo. A graça não é uma qualidade abstrata que podemos possuir à parte de Cristo. Se pudéssemos imaginar a graça menos como uma substância espiritual e mais como uma pessoa gloriosa, nossa própria reforma espiritual poderia não estar tão atrasada a graça não é uma coisa a graça é uma pessoa a graça é Jesus nunca estão separados nunca estão separados eu quero a graça de Deus para minha vida, todo mundo quer é igual a oração, quer oração? Quer? raramente sem quando a pessoa que não queira em geral as pessoas querem, quer a graça Deus quer, não existe graça sem Cristo e essa graça que não é a barata, pelo contrário essa graça é caríssima ela, é, ela, ela parte de todo o sacrifício de Cristo em nosso favor para nós vivermos uma nova vida. A graça, a maravilhosa graça de Jesus. A reforma protestante tocou em pontos nevrálgicos da religiosidade do, dominante daquele tempo e uma das coisas era a expectativa de que os feitos humanos poderiam ser equivalentes ou até superiores aos feitos divinos. Uma coisa inimaginável. A boa obra poderia gerar um benefício espiritual. Farei alguma coisa para receber de Deus, ou Deus vai me dizer parabéns, hein? Ei, fulano, está indo bem, hein? Gostei, tomo uma benção para você, indulgências. Você conhece o assunto? Um homem chamado John Tetzel foi um grande articulador de segunda história. John Tetzel apresentava um marqueteiro da sua época extraordinário. Ele dizia que o tilintar da moeda, no tilintar da moeda, trum, trum, uma alma saía do purgatório. Aí você alma de quem? Quem na sua família? A pessoa, ah, minha avó, gostava dela? Ah, minha avó era maravilhosa. É isso, o tilintar da moeda, a vozinha, uh, para o céu. Imagina você amando a sua avó. Ah, não custa nada, vai que, né a galera que acende vela não, eu não creio nisso mas pelo sim, pelo não, né vai que não, eu não acredito nada disso nada disso vai que está mais ansioso que a projeção ô projeção que ansiedade é essa projeção? hein já foi, né Tá bom, fica aí, então. Então, projeto, projeto de novo agora. Vamos lá. Martinho Lutero Martinho Lutero apresentou 95 teses. Eu pensei em ler as 95. Pô, eu falei, não. Só duas. A 27ª e a 28 Leiam comigo, 27ª. Pregam doutrina humana os que dizem que tão logo tilintar a moeda lançada na caixa a alma sairá voando do purgatório para o céu, ó, oh. uh. 28 certo é que ao tilintar a moeda na caixa, pode aumentar o lucro e a cobiça, a intercessão da igreja, porém, depende apenas da vontade de Deus, 95 teses, só essas duas aí para ficar aqui entre nós, ele martelou lá na porta da caixa, Catedral de Wittenberg, restabelecendo a ordem, propondo uma reflexão. Os historiadores dizem que Lutero não queria uma revolução. Não era a proposta dele imaginar que seria tudo isso que tem até hoje. Ele não sabia o que Deus estava realizando por meio dele. Mas lá no 31 de outubro de 1517, dois anos, para que eles são da igreja há mais tempo... E, ele colocou restabelecendo o conceito para que eles pudessem ter ideia clara daquilo que estava sendo feito. Então, quando os gálatas deixam a verdade, eles deixam a, aquela, aquele ensinamento que foi compartilhado, que foi construído e vão absorvendo coisas, passando tão depressa e desconhecendo, inclusive, a graça de Cristo, a graça do nosso Deus. Versículos 6 e 7, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns... Olha só como é que... Olha, olha, olha as expressões, olha o verbo. Alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Pervertidos. Perverter é alterar, virar ou distorcer na sua língua original. A realidade é que esses, esses estavam é, perturbando com o objetivo de distorcer o Evangelho. Isso é um desejo, uma ação maligna. O que eles queriam é que as pessoas naufragassem na sua fé, que eles perdessem a direção, a orientação de Deus. Por óbvio, a distorção do Evangelho acontece aos poucos. A distorção não acontece de uma hora para outra. Um dia crente, no mesmo dia à noite herege. Não é assim. A heresia vai subindo devagarzinho. Daqui a pouco começa a ver que já foi. Elas são, essa distorção, ela, ela, ela não gera um grande terremoto. Ela, ela vem de vários abalos. E à medida que esses abalos vão acontecendo, a pessoa vai deixando a sua normalidade, vai mudando, inclusive, a configuração de normalidade. Quais é os impactos de alguém que abraça o Evangelho distorcido? Abraçou o Evangelho, Distorcido. Acha que é o Evangelho. Não saberá ouvir a voz do Senhor. Não estará se aproximando de Deus. Não desfrutará de um verdadeiro relacionamento com Ele. Não se apropriará das bênçãos espirituais. Não andará em seus caminhos. Não conhecerá a verdade e, por conseguinte, não será por ela liberto. Ou seja, acha que abraçou o Evangelho, mas abraçou outra coisa que não é o Evangelho. A pessoa acha que está construindo um relacionamento com Deus, mas não está. E um versículo 7 ainda nesse texto fala sobre um outro Evangelho e diz o qual não é outro. Ajuda a gente a entender que não existe outro Evangelho. Ainda que se chame evangelho de não sei quem ou de não sei o que, o evangelho daquilo, o evangelho daquilo outro, não é evangelho. Não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Jesus é o que está registrado na Bíblia Sagrada sob inspiração divina. E nós só conseguimos ler, assimilar, aprender com a iluminação do Espírito Santo de Deus. Finalmente, versículos 8 e 9. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vá além do que vos, temo, vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Paulo, Paulo começa, Paulo é um homem de Deus mesmo. Se eu mesmo chegar aqui e apresentar uma notícia diferente daquela boa nova que eu falei, não creio em mim, isso é maldito maldito, na igreja presbiteriana quando nós ordenamos um pastor uma das frases que se destaca é você, igreja, fala para a igreja você promete obediência ao reverendo fulano de tal enquanto ele for fiel às sagradas escrituras aí eu digo sim, agora sei pular fora não eu Davidson, Moisés, ou qualquer outro pastor que ocupar este púlpito, se disserem ou se dissermos qualquer palavra que não esteja contida nas Escrituras, não obedeça. A ordem contrária deveria ser a mesma. Se estiver, obedeça. Alguém ou alguma coisa que seja classificada como anátema, significa estar sob a maldição de Deus. Veja essa frase que está na tela. Alguém ou alguma coisa que seja classificada como anátema, significa estar sob a maldição de Deus. Lá no, Novo, no Antigo Testamento, Josué, liderando o povo, recebeu de Deus uma ordem. Vocês vão invadir Jericó. Uhul! Nasceu até uma música naquela época. Vem com Josué, uma coisinha. E aí eles se organizaram, mas teve uma outra ordem claríssima. Não peguem nada dos despojos. Nas guerras tinha isso. Podia pegar despojos ou não. Essa era não pode. Por que não pode? Porque será maldito. É maldição para o nosso acampamento. É maldição para o nosso povo. E lá foram eles para a guerra, uma guerra extraordinária, tocaram um trombeta, a muralha caiu, o povo invadiu, foi aquela festa, aquela vitória extraordinária, e aí um homem chamado Acan achou umas coisinhas lindas ali, pegou aquilo e levou para a casa dele, colocou debaixo da tenda e escondeu quietinho, quietinho, enquanto o povo estava celebrando. E o povo de Israel dança. Se você for Israel comigo, vou te ensinar umas danças desde que eu aprenda lá, porque eu sempre aprendo e esqueço, aprendo e esqueço, mas no barco a gente tem umas danças lindas e o povo festeiro, alegre, que celebra com força, e eles estão cantando, imagine bem, enquanto aqueles gritos de vitória, de alegria, estão sendo dados e ecoando no, no arraial inteiro alguém que fez uma coisa errada e acha que está todo mundo sabendo, mas ao mesmo tempo se achando esperto, acreditando que pode enganar a Deus de alguma coisa. Foram para uma outra guerra, batalhazinha, bem, bem pequena comparativamente à anterior, e perdem. E saem de lá desesperados. Um lugar chamado Ai, ajuda até a gente a gravar. E aí eles se reúnem mais uma vez e Deus fala com Josué. a maldição, há coisas condenadas no meio de vós. E aí? Aí começou o negócio. Quem foi? Tem sempre alguém que já fez coisa errada no passado, que leva a culpa. Não sei se você foi assim. Aconteceu uma coisa, fulano, não foi, não fiz nada. Às vezes nem fez mesmo. E aí eles vão em busca disso, Deus vai revelando, 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 até que, de fato, cai na figura de Acã e tudo que ele tem é destruído. Infelizmente, é uma, uma história muito triste, mas que mostra o peso de uma coisa maldita. Olha o que Paulo está falando. Tá falando, ó, se uma mensagem para além da mensagem que eu tenho pregado para vocês chegar a vocês que seja maldito. Porque se você assimilar, se você aprender, se você abraçar essa mensagem, ela será maldição na sua vida. Misericórdia. Olha que encrenca. Olha que situação difícil. Veja como é que eu uma pergunta óbvia. Como é que eu sei se é a palavra de Deus ou não? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ou como os pequenos aprendem desde pequenininhos leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer, examinai as escrituras, pois cuidai ou julgai nelas, vida eterna, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés é luz para o nosso caminho é conhecimento da palavra é fidelidade à palavra é examinar a palavra como os irmãos da igreja presbiteriana de Bereia agora quando alguém se afasta de Deus, se afasta de Cristo. A graça não é algo, mas é alguém, Cristo. Assim, reafirmamos como os pais reformadores somente a graça. Nós vamos orar, irmãos, porque nós fomos visitados pela graça de Deus. A graça nos visitou, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, a graça que é Jesus, tomou a nossa história, entrou para mudar completamente a nossa caminhada, é diante da graça do Senhor que nós estamos. Eu quero orar com você que foi alcançado pelo Espírito Santo por meio dessa palavra, quero orar com você que tem motivos especiais de oração a fim de serem apresentados diante de Deus, Quero orar com você que tem motivos para agradecer ao Senhor. Deixe o seu lugar e venha aqui à frente, porque nós vamos orar juntos em nome do Senhor Jesus Cristo. Minha vida se revestirá. chegar um pouquinho mais, chegar mais pertinho Deus querido nós oramos agradecidos pela bênção, pela graça de Jesus fomos alcançados pela graça somente a graça somente a sua palavra o seu evangelho, nada além nada a quem o Senhor nos amou primeiro, não fizemos nada para sermos amados e o Senhor disse eu amo você o amor do Senhor nos constrange e nos transforma. Por isso, nós entregamos o nosso coração nas mãos do Senhor. E declaramos que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. Pai, nós oramos pelos nossos irmãos e irmãs que têm vindo lutas nas suas vidas. Questões de saúde, nós oramos pela bênção da saúde. Pela bênção da paz no coração e a paz dentro de casa. Pelo despertamento para o estudo da sua palavra. Para o crescimento em oração. Homens e mulheres de oração buscando a face do Senhor. Pai, nós oramos pelas nossas famílias. Oramos pelos nossos missionários. Pelas nossas igrejas. Pelo teu povo que está espalhado pela face da terra nessa noite de domingo oramos a Deus pedindo que o Senhor continue a abençoar aqueles que estão com seus corações agradecidos por vitórias obtidas, conquistas especiais agradecidos pela benção do aniversário de vida ou de casamento, muito obrigado por tudo Pai que o Senhor tem nos dado nós exaltamos o nome do Senhor em nome de Jesus tudo que nós pedimos ao Senhor, o Senhor escuta se for da vontade do Senhor essa bênção chegará. Nós já queremos te agradecer antes mesmo de recebê-las. Essas bênçãos virão. Se demorarem, o Senhor vai nos dar paciência. E se essa não for a vontade do Senhor, o Senhor vai encher o nosso coração de paz. Assim nós oramos e agradecemos. E declaramos que nós vamos continuar rompendo em fé. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.